0: savęs realizacija, idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing podcastas. Malonu, kad klausite She's Glowing tinklalaidės. Šiandieną su jumis O šalia manęs nuostabi viešinė. Marketingo specialistė, socialinių tinklų guru, kuri puikiai išmano asmeninio prekinio vardo kūrimo ir vystimo subtilybės tiek Instagram, tiek LinkedIn platformose. Ir taip pat produktyvių pietų idėjos autorė Beatryčia Paškevičiūtė.
1: Sveika, Beatryčia. Labas, Davilė. Jėzų, kaip gražiai pristatėjai, net pati galvojai, kas šia Ačiū, už gražu labai pristatymą. Labai smagu čia
0: būti. Labai džiaugiuosi, kad čia esi, dėl to, kad išties, bet ryčia, uh, tu man asociuojasi su tokiu spalvingu gyvenimu. Ir žinau, kad tavo pačios gyvenimo moto yra
1: būtent toks – live your life in colors – gyveng spalvingo gyvenimo, ar ne? Taip, tai visiškai teisybė. Iš tikrųjų man šitą tokia apyrankę padaunojo prieš daug daug metų draugės, britės ir an jų buvo prancūziškai užrašyta šitą frazę. Ir jos taip puikiai išrinko tą frazę, kad ta man frazė taip prilipo, nes iš tikrųjų aš tengiuosi gyventi tokį gyvenimą ir net norėjau iš tikrųjų išsitatiruoti šitą frazę ant kūno.
0: Vau, wow, Betričia, tu tikrai gyvenis palimingą gyvenimą. Juk esi ir Amerikoje, Graikijoje, Anglijoje, netgi Karibuose. Taip pat esi dirbusi su viena žinomiausių šalies moterų Agnėje Gelavičiūdė. Na ir emeisi visokių tikrai ypatingų ir kurioziškų idėjų ir projektų. Vienas iš jų buvo būtent vienas iš kino pavasario projektų įgyvendintas oro uoste karantino metu. Tai Betričia regis, kad kur tik vyksta įdomesnis veiksmas, iššūkis ten esi ir tu, ar ne? Taip,
1: ir aš ir didžiuojuosi, ir labai džiaugiuosi tuo, nes, at, kaip ir sakai, noriu gyventi spalvingą gyvenimą, pasimti šio viską, ką galiu ir turėti kuo įdomesnių įvairesnių patirčių ir pasakojimų savo ateities vaikams. Bet trečia, visų
0: pirma, labai norėčiau pradėti nuo pat pradžių ir žinau, kad karyba yra iš ties
1: labai svarbi vieta tavo gyvenime. Tai kaipgi tu ten atsiradai? Iš tikrųjų, aš visą gyvenimą svajoju ir galbūt netgi, kai skaitydavau, žinau, tokius straipsnius, kai žmonės rašo, viskas šeima, metėm, pardavėm, išvažiavom, ten į Indiją, hotelą. Ir aš taip skaitydavau, tas istorijas galvojau, jau eina savo kaip faina. Dabar norėčiau ir aš patirtą jausmą, kai tu tiesiog viską meti ir važiuoji į nuotikį, kur nežinai, kas tas laukia. Tai aš gavau tokią galimybę važiuoti į karibus, pagyventi jachtui, padirbti vaiko auklę. Ir tuo metu man atrodo, kad... Petsit, čia mano gyvenimo šansas toks take it or leave it ir galvoju, nu negaliu tokios galimybės praleisti, labai norėjau to iššūkio jachtui gyventi, kažkur vandenynę, kur į namus turiu patekti su dingiu, su mažu laiveliu, tai nu, taip, ir romantikas labai daug ir nu, tikrai labai didžiulis nuotykis ir labai daug reikėjo per save perlipti, tas mane irgi labai gundė.
0: Hmm, romantikos, taip,
1: tačiau žinau, kad ten nutiko ir tokių labai dramatiškų įvykių, ar ne, ar galėtum papasakoti apie juos plačiau. Taip, tai karibus aš važiavau pusiai metų, mažiausiai pusiai metų gyventi, bet atsitiko taip, kad ketvirtą mėnesį atslinko vienas didžiausių Atlantų vandeninio, kad nors gyvenime buvusiu Uragano jo pavadinimas Irma. Tai nušlavė salas, tai turėjom iš tikrųjų labai didžiulį išgyvenimą, nes tai buvo, dabar jeigu aš neiklystu, penktos kategorijos uraganas, po jo netgi norėjo įvesti šeštos kategorijos uraganą, nes dar tokio nėra buvę. Tai iš tikrųjų, tai buvo pirmą kartą gyvenime atsidūriu tokioje situacijoje, kai galvoju, kad mirsiu kad Eilisą. niekada su tevais nebės niekada su draugais nebės pakalbėsiu, tai labai emocionalus buvo laikas ir metus laiko po to įvykio buvo tikrai net, net sunku kalbėti, jis apasakysiu, visalai tokios ašaros, tokia įtampa, kažkoks nerimas buvo, bet kažkaip po to metai su metai susigyvenau su to, nu, kas įvyko ir dabar tai atrodo nu, tiesiog nu, toks įsimintinas gyvenimo įvykis, kurioje nelinkėčiau nieką. Kad žinai, dažnai žmonės sako, kad kai jie galvoja,
0: kad na, jie mirs, jie pradeda suprasti, kas yra didžiausias vertybės gyvenime, kas yra svarbiausia. Tai galbūt galėtum pasidalinti, kokios mintis buvo tuo metu tavo galvoje, kai tu
1: galvoji, kad galbūt šiandien yra paskutinioji diena mano gyvenime. Šeima. Vienintelis žodis, vienintelis, ką galvojau, tai buvo visiškai šeima. Niekas tuo metu nerupė, nei pinigai, nei karjerą, nei kad su karibose pasaulė, prasme, absoliučiai niekas tau pasidaro, nei be įdomu. Tiesiog galvoja apie šeimą. Ir kai mums uraganas baigėsi, kadangi mes neturėjom ryšio 30 valandų, tai pirmas noras buvo vis tiek rasti būdą, kaip pranešti į Europą, kad mes esame sveiki. Nes tevai, po to, paskui, ėjo visi, visi nu, ten dvi paras praktiškai be miego, ant vaistų, su didžiuliu nerimu, ašarom ir panašiai, nes nu, tu nežinai ar tavo, artimu, ar tavo artimas vaikas šio, bet to ašarą aš gyva buvau. Tai aišku, mes ten pakankamai saugiai buvom, viskas buvo gerai, bet jo, aš ir delę galvau, kad išoks iškurtinės, tikrai, tikrai, tikrai. O kaip tau pavyko išgyventi, kur jūs slėpiatės, ką jūs darėte? Mes turėjom praleisti jachtui, bet paskutinę minutę persigalvojom realiai ir mus nuvežė pas tiesiog nepažįstamų žmonės. Aš nepažinau tų žmonių, tiesiog pirmą kartą atvažiavau ir sakiau sveiki, aš pas jūs praleisiu roganą, nu pramūstas dienas. Tai buvo visiškai fantastiška, kaip žmonės susivienyje ateinančios nelaimės metu arba net po nelaimės. Tai vat man gal ta pamoka dar buvo apskritai, ką aš įsinešiau po uragano, kad žmonių bendrystė ir vienybė yra... Nu, kažkas visiškai nerealus. Ką mes tikriausiai ir dabar Ukrainos kontekste matom, kaip lietuviai būrėsi ir daro įvairias iniciatyvos, komunikuoja, paremė pinigais darbų, kuo tikti gali. Tai tas tą dalyką stebėti iš labai arti yra nu, nuostabu, nes pač poragano mes visi kartu ėjom ir kelius atlaisvint nuo medžių ir laidus rankėt ir aš pati valiau tiesiog namą sukėmpinę, nes jie buvo tokie apnešti, kad nu baisu, visi kartu stikliukus rinkom, visi dalinomės kas ką turėjo, generatoriais, nu, but, viskuo dalinomės, kuo galėjom. Tai tas labai faina, kad žmonės nelaimės atveju labai susimėnė. Ir ta bendrystė tokia, wow, nes aš kaip dabar atsimenu, buvo kelios išmybės, kurios būtent toj saloje turi savo nu, nesutybas, bet vilas. Tai jie savo Twitter'ose račia žmonės, raktas yra po tuo ir tuo akmeniu, naikit pasimkit, maisto likučius, kas ką tikrasitimkit, eikyt mėgotkit, jeigu na, turit stovų ir panašiai. Tai buvo wow tikrai labai labai gražu tai stebėti. Ir man iš tikrųjų, kai aš spurogano pagaliu atsidariu telefoną, kas mane nustebino, kad aš gavau tiek žinučių ir skambučių, kad aš pasijūčiau kaip, nežinau, svarbiausia žmogus Žemėje, nes rašė net nepažįstami žmonės, ar tau viskas gerai ir linkiu ten melčiuosi už tave ir panašiai. Tai tas buvo, vau. Wow. Ir dar vienas dalykas, kas man labai įstrigo, kad aš galvoju visai, kad aš netikinti esu. nu kad nelabai man ta bažnyčia, gal čia liepiai, tai vailiepiai, nu, tai, Bet iš tikrųjų per uragano pati meldžiausi. Pirmą kartą taip labai nuo širdžiai sėdėjau ir meldžiausi ir supratau, kad gal vis dėl to ir tikiu.
0: Wow. Ja. Vau, kiek laiko visa tai truko?
1: A, tai truko apie, nu gal, toks pats uragano, tas stiprumas apie 6-8 valandas. Jo ant galo mes buvom pavargiai ir visi užmigom ir... Tiesiog nes labai įdomu, nes uraganas per mus ėjo pats epicentras ir nu, uraganas toks yra dalykas, kad jeigu tu esi tam epicentre, tai tu turi dvi uragano bangas. Jis ateina iš lietų iš lietos, stiprė iki vadinamos uragano akies, jeigu nesuklysiu dabar su terminu, tada per tą akį staiga iš maksimumo jisai dinksta. Kokiam pusvalandžiui ir mūsų haitui tai buvo, ir tada po pusvalandžio jis vėl nuo maksimumo mažėjančiai ir palieka salą. Tai mes atsimenu per tą uragano akį išėjom į lauką ir supratom, kad blogai. Tarkime, kad tikrai, jeigu mes nieko nedarysim, bus blogai, tai mes dar bandėm Apar to, kad apskirtai jau buvo apkalinėtos ir langai, ir duris, ir priremta, ir medžiai apkirsta aplinkui, tai mes dar bandėm ir baldus pristumt, ir kai kur bėgo vanduo nes buvo tas uraganas labai lėtingas, tai žodžiu, dar bandėm per pusvalandį taisyti situaciją, bet aš atsimenu, aš išėjau lauką ir aš negalėjau patikėti. nes nu karibai yra velniškai, ypatingai Švento Bartolomejausia la, nu, tai yra viena šiaip prabangiausių, gražiausių salūgų karibuose. Ir aš pamačiau, kaip jinai atrodo ir, nu, ta prasme, tai yra, nu, šokiruoja. Tikrai šokiruoja, nu, šiandien, nes tu patikėti, kad taip per 8 valandas gali pasikeisti sala ir aplinka visa. Tai įdomus jausmas labai.
0: Vau, wow, Betričia, ačiū, kad pasidalinai ir labai įdomu, kaip tavo gyvenimą pakeitė šitą situaciją. Ir žinai, kaip dažnai būna kažkas, nežinau, nutinka blogo ir galim gavot, čia pasaulio pabaiga, čia viskas labai blogai. Ar kaip būna tokia diena primeni savo, kad iš tikrųjų čia tikrai ne pasaulio pabaiga yra žinau, kas yra pasaulio pabaiga ir čia yra tiesiog
1: bloga diena. A, kartais taip, stengiuosi priminti, aš atsimenu, kai grįžau, man brolis pirmas jo klausimas buvo, nu tai ką dabar sako, nebeverksai, kai lietus lie. nu jis taip ironiškai paklausė. Bet iš tikrųjų, nu, kai tu gyveni, tau tada kiekvienas tas deunų vis tiek, nu, jis sujūkia tavo galvoj daug dalykų ir paverkį ir dėl smulkmenų kartais atrodo. Bet, jo, nu, pagalvoj, aš gal labiau pagalvoju, kad aš per mažai kartais darau dėl kitų. Esu labai daug kartų nusivilus dėl to darimo kitiems kažkokio gerumo. Bet, pavyzdžiui, net karo, dabar kontekste, man atrodo, kad aš per mažai kartais darau. Dėl to, kad man tie žmonės vat, Karibose davė viską, davė savo namus, su manim dalinos viskuo Ir man kartais atrodo, kad aš tos duoklės dar nesu atidavus, ką aš gavau tenai. Mm. Tai nu, dar tokia kažkokia skol... nekad skolinga, nu negerai jausti skolingai, bet jaučiu, kad jo, kad dar turėčiau aš irgi už tą gerumą žmonių dar kažką padaryti pasaulį gerą. Tai dabar, versinant visą patirtį, vis tiek galėtum sakyti, kad
0: tai, nors ir buvo tokia Tragiška patirtis iš tikrųjų, jinai tikrai paliko tavyje
1: daug teigiamų pokyčių. Taip, tikrai tai, nu, kary aš šiaip man tai buvo inspiracija, kai aš pradėjau rašyti savo blogą, leidau savo atsisklystam kitokiam rašymo stiliui, nes aš prieš tai dirbau komunikacijos agentūrai. Mes vis tiek pagal taisyklės rašydavom pranešimus, o tada aš pagaliau leidau savo asmenybį išvitėti per tekstą, rašyti kaip man patinka ir aš manau, kad tas man leido ir va, dabar komunikuoti taip, kaip aš komunikuoju. Nu, Tai buvo ta pradžia, kur nu, išlaisvanų save. Tai reiškia, skarbains pralo. Sprotau, bet ryčia ir tuomet, na, išgyvenai visą tą
0: situaciją ir nutarė grįžti į Lietuvą, ar ne? Taip. Ir grįžusi į Lietuvą visai netrukus pradėjai darbuoti su tikrai labai žinoma Lietuvoje moterimi Agneigilavičiute.
1: Kokia mokykla buvo ta patirtis? Su Agne tikrai dirbti buvo labai labai įdomu, jinai, kaip visi žino, tikrai labai, dar spalvingesnė smydybė negu aš, jinai yra labai, labai versli moteris, kaip ir dovilė, yra idėjų generatorius, kur atrodo vieną dieną sugalvoja idėją, kitą dieną jau įgyvendinam tą idėją, tai tas tokių moterų tikrai aplinkoji, bent jau aš neturiu daug, nu tai vat kaip pirmiau, dovilė tikrai yra pavyzdys, lygiai taip pat ir Agne yra. Tai buvo įdomu, nes darbas labai ne monotoniškas, labai dinamiškas, labai daug skirtingų projektų. Vieną dieną važiuoju į Kauną reklamą, kažkokią filmuoti ar daryti, kitą dieną, nežinau, spausdinam knygėlės, trečią dieną darom renginį, penktą dieną dar kažką darom. Ir labai nu, tokiu, labai daug žmonių aplinkų įdomių, labai skirtingų skirtingų specialybių, A, tai nu, labai daug ko išsinešiau. Tikrai daug. Ir labiausiai gal neinspiravo tokios laisvės savo, kad kiekvienas mes turim būti tokie, kokie mes norim, o ne kaip visuomenė gal man domus formuoti. Mm. Tai tos laisvas, manau, iš jos tikrai galima pasimokyti labai daug. Fantastika. Ačiū labai už
0: nuo širdų pasidalinimą ir tuo met mes keliaujame toliau link tavo karjeros ar ne, vis dėl to nutarėjai, kad viskas. Atėjo metas aukti ar ne ir atsiradai netikėtoje vietoje dar labiau netikėtų metu. Tai. Taigi tai buvo uostas
1: ir karantinas. Taip, tai į Vilnius Orvost aš tikrai excited labai buvau, nes turėjau padėti jam su naujų projektus, su naujai statomų VIP terminalu ir konferencijų centru, dirbti su visais jų filmavimais, renginys ir jo, mes tik atrodo įsibėgėjom, aš ten pradėjau vesti klientus ir staiga karantinas ir nu, renginių, sektoriui, tai karantinas, aišku, kirto nu labiausiai. Nesakau, kad nu tai labiausiai nukentėjus rytis, bet nu, tie, mes nieko negalėjom daryti. Apsoliučiai surišom mūsų rankas, tai nu toks buvo klausimas, atrodo, nu kodėl būtent dabar. Nu bet supratau, kad nieko negaliu to pakeisti. Tiesiog laukiam, kol karantinas pasibaigs. Ir realių karantinas buvo Prasidės kova, o balandžio mėnesį į kreipėsi kino pavasaris su kreizį idėja ant perono, kur šiaip stovi lėktuvai daryti kino pavasarį su automobiliais, drivino principu. Tai pradžio visi pakreipėm galvas ir galvoju, nu tai dieve, dieve, nu su kokia iš idėją atėjo, nu aš man tikrai neįmanoma. Bet po to kažkaip kolega sako, nu tai kas pasimsi šitą projektą ir nu, vis dėlto aš pakėliau ranką, galvoju, nu gerai, bandom. Nors praeiti galvo, kad čia tikrai krizai idėja, nu, nes žmonės netitolėta tuo metu negali išlipti iš mašinos ir niekur eiti. Tai atrodo, kaip daryti renginį, kai tu nieko negal, kai mes bijom žmonių, nes tuo metu mes tai buvo tik pati pradžia, kai mes tikrai galvom, kad ta korona yra mirtina liga, kad tu ten bijai per tris metrus net nuo žmogaus stovėti. Mm -hmm. Bet taip kažkaip pradėjom dėliot ir pradėjau stumti su kolegom. Ir per mėnesį viskas sudėlėjom taip, kad kino pavasaris buvo nu, tikrai labai spūdingas projektas, kuris sugeneravo apie 500 publikacijų, kurių apie 100 buvo apskritai nuėjusios per pasaulį, per BBC News, per New York Times ir netgi keletas oro uostų iš pasaulinių greipėsi į mus ir klausė, kaip jūs tai padarėt, Papasakokit pasidalinkit savo praktiką. Tai aišku, mes dėkingi buvom kino pavasarį, kad jie atėjo su tokia idėja, nes padėjo išgarsinti pavilinius oro uostą, visas pasaulis sužinojo. Tai labai nais nice buvo būti šito projekto dalim. Bet sakau, labai daug iššūkis jis sukėlė, elniškai daug. Nes sakau, tuo metu žmonės negalėjo išlipti iš mašinos ir net tiesiog į toletą. Negalėjo bilietų parodyti. Nu, tavars ten buvo... Hardcores. Bet
0: kaip vertintum uh, žmonės, kurie vis dėlto dalyvavo? Ar tas dalyvių skaičius buvo didesnis,
1: negu jūs tikėjote, kai pradėjote vystyti šią idėją? Um, negaliu pasakyti, neatsimenu, koks mūsų iš tikrųjų buvo tikslas, bet man atrodo, jeigu aš neklystu per uh, visą laiką apsilankė 15 tūkstančių žmonių ar automobilių, bet dabar užsikirto informacija, bet kad rezultatas tikrai visus nustebino, kiek žmonių mes sugeneravom per mėnesį. Tiksliaukino pavasaris kiek sugeneravo. Sarutas tikrai buvo didelis ir kadangi tuo metu negalėjau renginių daryti, tai padarėm taip, kad pro mūsų pastatą pravažiuotų visos tos mašinos į kino, Kad vis dėl to vis tiek visi žinotų, kad mes turim naują renginių vietą ir naują VP terminalą. Tai realiai nuvažtoje vieto vis tiek buvo ir įvaždžio dalis labai didelė. Tai, jo, tai nu, kino pasis labai padėjo, nes žmonės sužinojo, kad Vilniaus oro uoste galima daryti ne tik, nu, kad apskritai, kad oro uostas skirtas ne tik keliauti, nu, nes taip dauguma galvo atskrendu, išskrendu, vatsit, mano kelionė čia baigta. Bet kažkaip tada klientai sidrasino mes įsidrasinom siūlyt visokias krizy vietas, ten oro Osto parkingus, kur va, po to turėjom jogą, driftą, po to ratbulio šau turėjom lygiai taip pat ant perono, kur riboto patekimo zono, kur šiaip nepadarysi renginio. Tai žodžiu, mes po to jau laukus ir tikrai labai įdomių turėjom projektų. Ar neklisti sakydama, kad turėti ir vestuvės? Taip, oro uoste turėjome nemažai ir vestuvių, iš tikrųjų, kol aš dirbau ir mat, kaip tik mačiau ir praeitą savaitę buvo jums oro uoste vestuvės. Kokio tipo poros renkasi oro uoste? Mėgstančios keliauti, arba tos, kurios labai pasilgo kelionės. Aš atsimenu, mano pirmieji. Vestuvininkai beruots ir buvo, kurie velniškai mėgsta keliauti ir sakė, jėzu, kaip mes pasilgom, nes kadangi konferencijų centras Vilniaus oro uoste turi langą į peroną, kur dabar jau apskritai, jau kai aš išėjau, dar patobin, patobil, patobulino peroną ir dabar palipat pat langų status ir orlaiviai. Tai, tai nuotraukos fantastiškas. Nu, realiai tu šalia beveik lėktuvo pro langą. Vau, wow, Betryčia tavo gyvenimas iš ties yra labai
0: spalvingas ir tiesiog negaliu nustoti šipsotis klausydama tavęs. Ir taip pat žinau, kad oro uostas į tavo gyvenimą atnešia dar vieną dalyką, kas yra LinkedIn'as. Ar ne? Kodėl būtent šis darbas ir LinkedIn'as turi
1: kažkokį ryšį? Kažkaip aš manau, kad aš oro uoste labai gerai jaučiausi... Nu, tokia, vėl labai pražydus kažkaip, tai man visa ta veikla, ką aš dariau aš jaučiau tokią darbinę adrenaliną, kuris yra labai teigiamas, kur net kolegos, eks kolegos juokėsi sako, tu ateidavai į kabinetą ir sakydavai jebra, žinokit, kas buvo, eina saujus ir eidavo per visus kabinetus ir nesvarbo ar ten buvo altariavos, ne, ar ten nu, nieko nesusijęs su mano veikla, jie vis tik praktiškai visi žinodavo, kas pas, bet ką bet ryčia vyksti po darbe už tavaitės. Nes man kažkaip tos visos veiklas, tie projektai labai tokių užsidegus, jaučiausi. Ir automatiškai man norėjosi tuo dalintis žmonėm. Nes aš apskritai nesuprantu, kodėl žmonės kartais gerų, gerus dalykus laiko savi ir geros emocijos. Tai atrodo, taigi faina, dalinkimės, įkvėpkim vieni kitus. Ir aš kažkaip pradėjau tas istorijas pasakoti per Linktyną. Ir ne tai, kad susai pasakot pas mus buvo kino pavarčias. Nu, niekam neįdomu, kad pasis buvo kino pavarčias. Visiems įdomo, kaip jisai vyko. Kodėl, kokie prieštų, kas nesisekė, kas sekėsi. Nu, žodžiu, tas visas behind the scenes visiems labai įdomu. Ir aš kaip pradėjau tai pasakyti, žmonės labai engagino, labai komentavo, įsitraukė, jam patiko mano rašymo stilius. Ir aš taip kažkaip, vat, ir pasileidau plaukus ir pradėjau daug komunikuoti LinkedIn'e ir pastebėjau, kad labai kyla sėkiai. Ir net žmonės kai kurie pradėjo kryptis į mane, kad aš padaryčiau jiems LinkedIn'o konsultacijas asmeninio prekes anklo. Bet aš kažkaip nedrįsau to daryti.
0: Iki kol pradėjai vystyti LinkedIn'ą, tu buvai labai aktyviai ir Instagram platformoje, ar ne? Ja. Ir dabar lyginant jas dvi, kokius pagrindinius skirtumus galėtumų įvardinti?
1: Man atrodo, kad Instagram'as vis tiek visada liks tokia laisvalaikio platforma, kur žmogus, kai ateina, tu nori atsipalaiduot ir tiesiog paskrolint, pasižiūrėt, kas keliauja, kas karengiasi, kas kavalgo, valgo. Nu, tokie visiškai laisvalaikio keturinys, man atrodo. Ne, o vat linktinė e, man labai faina, kad aš galiu varijuoti savo tematikas. Linktinė e, vat, pasilikti profesionales visiškai temas, kas susiję su darbu, to bulėjimu, net ir tas pačias kokias knygas, kai tai, kur eini kokias konferencijas ar apskritai, ką darai. O vat būtent Instagram'e palikta tok Nu šiaip, kokia aš esu gyvenime po darbą, nors aš ten irgi miksuodavau temą apie darbą, ypatingai apie oro uosto veiklą, tai visiems, nu ir vat su Agne, kai dirbau, visiems tikrai labai patiko ir visiems buvo labai įdomu. Bet ką aš pastebėjau, kai aš vienu momentu galvau, ai, gal aš Instagram'o paversiu visiškai savo linktino komunikaciją, tai aš pastebėjau, kad tada labai krito engagement'as. Ir kai klausiu žmonių, kas atsitiko, tai visi sakė, kad, nu, kad Instagram'e nenori to profesionalaus turinio, kad nori labiau, ne kad profesionalus, bet jo, ap, nu, iš profesinės pusės, kad jie labiau nori tokio atpalaiduojančio, neverčiančio galvoti ir nu, tokio labai laisvo. Tai tada spratau, kad faina man, kad aš turiu tas dvi platformas, tai vat LinkedIn'e visiškai kalba apie darbą, Instagram'e tiesiog ką aš veikiu, kas man užina realiai kiekvieną dieną. Kurį iš šių platformų tau pačia yra artimesnė? Jeigu taip nuo čia ry, dabar LinkedIn'as labai stiprija auga, tai dabar atrodo, kad norisi labiau investuoti laiko ir jėgų, ir dėjų į linktiną. Nes taip automatiškai, kur matai didesnį augimą, tas tave motyvuoja dar labiau kažką įdomaus ten kurti ir daryti. Bet ryčia, kadangi tu tikrai labai gerai pažįsti abi platformas,
0: o taip pat tikrai labai gerai išmanai ir asmeninio prekinio vardo vysimo subtilybės. aš labai norėčiau, kad tu pasidalintum su mūsų klausytojais savo top patarimais, Į ką tu siūlytumas išvelgti žmonėm, kurie nori vystyti savo prekinį vardą tiek vienoje, tiek kitoje platformoje. Tad pradėkime nuo Instagram. Kokias galbūt dažnas matai klaidas, ar į savo patrities, įsigrininai, kad šitie dalykai yra svarbus. Nes nevejoju, kad ne vienas mus klausantis žmogus yra toje dabar situacija, kai nori auginti savo Instagramą, tačiau jisai, vat, neauga
1: ir viskas. Jo, aš iš tikrųjų gal nusik Instagramu nebūsiu geriausia patarėja, bet aš manau, kad jo, tai ap apskritai aprašymą labai svarbu apsirašyti, ką tu veikia, kokiam temom tu komunikuoji. Nes man iš karto yra iškiau, kai ateini į naują profilį ir tu paskaitai ir tada supranti, ko aš galiu iš šito žmogaus tikėtis. Nes jeigu nėra aprašymo, tai kartais, nu, man pačiai sukelia tokie, kartais ir įdomu, tada kaip tik paskrullinti, ką jis ten daro, bet kartais tada, jeigu neturi laiko, tu nelabai irgišti, nu, nebenoriu, ir bandyti čia ką jis kokį man turinį duos. aišku, tai vat susitvarkyti aprašymą, faktas pasigalvoti tas temas, kuriomis tu kalbėsi, arba, kaip aš sakau, aš tai tiesiog esu nusprendus, prieimų savo sprendimą, kad mano Instagramas yra mano dienoraštis. Jeigu šiandien noriu kalbėti apie darbą, aš kalbėsiu apie darbą. Jeigu šiandien nusprendžiu kalbėti apie kelioną, kurią aš vykstu, aš, aš ir keliausiu. Ir aš tada nesifokusuoju vieną temą. Bet jeigu tu esi tarki, maisto blogeris ir tu nori tik šitoj temoj aukti, nu tai tu priemi sprendimą, kad aš kursiu maisto blogo, kur 80 procentų bus mano maisto ir tik 20 procentų savo asmenybės, kad parodyt, kokia aš esu, kad žmonės labiau man geidžinto. Tai bet okay. aš manau, kad tokias basic taisyklės visi turim apsibriežti. Kaip mes komunikuosim, kiek postų kursim per, per savaitę, tokį kažkokį mini planą turėti, ar tu investuosi į fotografus, ar tu fotkins visada pats, nes jo, šitas dalykas irgi yra sudėtingas. Kas tave fotkins? Nežinau, kaip tu davėlia, bet aš tai susiduris tą problemą realiai, jeigu tu neturi šalia žmogaus, pasidaro kartais sudėtingą kurt kontentą. Labai. Nes a, turi nusimatyti, ar tu, jo, ar investuosi, susirasi fotografą, kuris tave fotkins, ar turi draugą, draugę, vaikiną vyrą, kuris moka ir gali fotografuoti. Nes man tai užgaiša laiko, kol ar savo vaikiną išmokiau, kuriais kampais fotografuoti, tai investuoji laiko tada. Mhm. Tai va. Bet ryčia, bet tu tikrai gerai išmonai
0: Instagram'o subtilybės, kadangi nepaslaptis, kad ir pati dirbi su Influenceriais. Taip. Ne? Dirbi vienoje būtent agentūroje ir tikrai dažnai su jais susiduri. Tai vat žvelgiant į influencerius, su kuriais tu dirbi, man būtų įdomu, ką tu pasakytum, na, va, kokia yra tavo nuomonė, kadangi dažnai galbūt žmonėm atrodo, kad ką čia tie influenceriai paustina ir kam čia to reikia, ir ar jie čia iš viso yra, nežinau, kažkam visų pirmai įdomus, ar jų nuomonė yra kažkam svarbi, kokia tu mat, kokias įžvalgas tu galėtum padaryti apie tai,
1: nes žinau, kad, na, tu dirbi su įvairiais influenceriais ir reklaminė. Taip, tai Lietuvoje mes lyginant su Estija ir Latvija esam labai turtingi influenceriais ir jų pasirinkimų labai labai daug temų ir nišinių ir lifestyle influenceriai, ta prasme, realiai pasirinkimo turim tikrai labai daug. Tik tai kartais iškyla tas kokybinis parametras, nes tikrai neslėpsiu yra influencerius, kuris yra dirbti labai sudėtingai ir realių tu menedžinant, sugaišti penkis kartus laiko daugiau negu su kitais, yra tikrai labai profesionalių influencerių, kuriam nieko nereikia sakyti, jie viską patys padaro, jie labai domisi savo rezultatais, labai domisi reklamomis ir kaip aš sakau, kartais šiauriai smagu, kai išgirsti influencerio ne. Ne neims iš tos kampanijos. Man dažniausiai tai yra indikacija, kad influenceris tikrai galvoja apie turnį, kurį jis įkūrė ir kokie prekės ženklai jam tinka, kokie auditorijo patinka. Nes jeigu influenceris visą laiką sako taip, tai yra indikacija, kad toli nekeliausi su juo. Mhm. Tai šiaip nu, čia ta tema, kur galima labai labai daug kalbėtis ir ten nagrinėti engagementus ir auditorijas ir panašiai. Bet jo, pasirinkimo mes tikrai turim labai daug, nes, pavyzdžiui, Estijos, Latvijos rinkos yra žymiai mažesnis su influenceriais, jų turinys yra prastesnis, mes, nu, Lietuviai tikrai daug laiko investuoja į savo kūrimą turinį, nes tu matai, kiti investuoja į fotosesijos, matai, kad jeigu paprašai reklaminį įrašą, jis fotografą, fotografo visą Es į Latviją patikė, taip nėra su jų, labai sudėtinga, jie labai mažai istorijų daro ir jo, visiškai kitaip ir kainos yra dvi guba, jeigu net tri gubai didesnės. Wow. Tai, jo, tai mes turtingiai iš to klausimų tikrai labai, tik tai, nu, labai atsargi reikėjo atsirinkinėti visą laiką.
0: Atryčia, o man būtų labai įdomu sužinoti, na, vat, įsivaizduokime, kad galbūt dabar mūsų klauso ar moteris, ar galbūt ir vyras, kuris svajoja tapti profesionaliu influencerių. Ir kaip manai, ar šiais laikais dar įmanoma tai padaryti, ar jau yra per vėlų ir, sakykime, tą bangą gal buvo prieš keletą metų ir vat, jeigu neušokai, na,
1: tai vat ir pamiršk. Aš manau, kad galima, nes tikrai yra influencerių, kurie staigai šoko tą dalia dalybėlitskaitę, kurie karantino metu su tais šokių vaizdeliais labai puikiai ir labai greitai užaugo. Bet čia yra, vat ir stovim prieš kelias dienas iš tikrųjų, diskutavom, kad jeigu tu nori būti tik influenceris, influenceris, tai yra sudėtingiau, nes praktiškai visada labiausiai auga tie žmonės, kurie yra matomi televizijoje, radijoje, kad tai influencinimas nėra jų pagrindinė veikla, kad tai jie daro dar kažką šalimais kaip realiai pagrindinio kažkokį darbą arba dalinai pusiau darbą. Jo, tai nu, jeigu bus tik influencer, influenceris, tai tik, nu, tikėtina taip greitai ir sparčiai. Bet jeigu žmogus
0: nuspręstų dabar pradėti taip. savo kelią, ar sakytum jam geriau susiaurinti į vieną
1: nišą? Na, pavyzdžiui, pasirinkti sportą, maistą. Čia gal priklauso nuo temos, nes aišku, dar, aš net kažką tai jau juokiausi, mano tėtis, pavyzdžiui, yra tautinių drabužių suvėjęs. bet tokios, pavyzdžiui, temos tai nėra. Taip. Ir aš įsivaizduoju, kad būtų šiauriai nes va yra... Indra, kuri ir lygiai taip pat per karantiną pradėjo kurti turinį apie etiketą. Jis yra vienintelė realiai, kuri kuria apie etiketą ir pažiūrėkit, jinai puikiai užauga. Jis yra puikus nišinės temos pavyzdys, kaip jis užaugo, nes jinai realiai nišinišų nieko nebuvo. Jis atėjo ir parodė visiems, kas tas etiketas. Mhm, labai aiškiai, trumpai ir paprastai. Taip, uh, taip bet čia dėkuoju. Taip pat
0: labai norėčiau tas paklausti dėl... Uždarbio galimybių. Taigi Taip. labai daug yra mitų. Tai kiek tie influenceriai iš tikrųjų uždirba? Ar tai gali būti pilno etato darbas? O gal jie čia tikrai, nes dažnai jas matom su tam prabangiom rankiniam prabangiose kelionėse, tai jie iš tikrųjų uždirbo tiek daug. O bet ką tik pasidalinai, kad Estijai ir Latvijai uždirba dar du, tris kartus daugiau. Tai kaipgi
1: ten iš tikrųjų yra? A, tai viskas priklauso nuo tavo auditorijos dydžio, be abejo, Tai tikrai yra influencerių, kurie o iki uždirba, bet jie jau tikrai turi didelės auditorijas, nes nu, jeigu kuo tu mažesnis esi, tuo mažesnė kaina gali imti, tai to pasiekojai tau reikia sukurti daugiau turinio, kad užsidirbtom ten 2000 ar 1000 eurų. Bet ką aš esu pastebėjus, kad man panašu, kad Lietuvos influenceriai nelabai kalbasi tarpusavi, nes kartais 20 tūkstančių sekėjų turintis influenceris vienas gali imti ten 200 eurų, kitas 500 eurų. Ir atvirkščiai, nu ir aukščiau augantis daugiau auditorijos turint lygitas tas pats vienas ima 2000, kitas ima 1500. Aišku, tai negali vertint tik pagal auditorijos dydį, nes nu vėlgi, paėmus tą žmogų, kuris jau turi 200 tūkstančių sekėjų, jis yra tikėtina ne tik influenceris, Na, žiūrint ypatingai mūsų gal 50 tuką. Jei yra televizijos žmonės, tai tu realiai kartu susimoky dar papildomą kainą už apskritai jo veidą, nu kad jis yra televizijoje, radioje, nežinau, gal knygo autorius ar dar kažkoks tai. Tai sakau, nereikėtų vertinti tos kainos tik pagal auditorijos dydį, tikrai ne. Supratau, bet tarkim įsisina, ar yra daug Lietuvoje žmonių, kurie už savo
0: įrašo ir tarkim storių kainą gali tikėtis gauti tūkstantį eurų?
1: Tikrai, taip, laisvai. Gal dar reikėtų, būnant arba norint būti influenceri, reikėtų įsivertinti neseniai buvusią situaciją, karą. Kai mėnesių laiko praktiškai sustojo visa komunikaciją. komunikacija, nu, praktiškai visi, man atrodo, labai mažai kas komunikavo ir dėjo kažkokios reklaminės žinutės, Tai reikėtų suprasti, kad tai yra tas darbas, kuris labai priklauso nuo to, kas vyksta visuomeniai, ar tai vyksta vat, karas, ar vyksta, nežinau, rinkimai kartais, nes tavo, nu bet kokios tą dieną vykstančio, nežinau, renginio įvykio, politinio, nepolitinio, gali priklausyti tavo reklamos netgi sėkmingumas, nes jeigu tą dieną, nežinau, įvyksta, vat, karo pradžia išrenka naują prezidentą, nežinau, teroro aktas, bet kas, bet kas atsitiks ir bus nuės labai plačiai per mediją. Ir jeigu tu įdėsi savo reklaminį ir šanus, niekam bus vis pirmo neįdomus. Ir viso antrai tave visi labai keistai žiūrės, kodėl tu tokiam kontekste apskritai komunikuoja apie plaukų priemonės, apie drabužius ar dar kažką. Tai jo, tai influenceriai turi ups and down, Tai yra vis tiek individuali praktiškai veikla, kai tu nuo daug vyksnių priklausai ir tavo pajamos galbūt gali būti vieną mėnesį su labai daug uždirbsi, kitą mėnesį gal nieko neuždirbsi. Tai aš tai jaučiuosi saugiau, kai aš turiu savo darbą ir papildomai dirbu su Instagramu, kas man atneša, kaip aš vadinu, tokiu dar pajamų
0: Bet ryčia, o dabar tuomet baigiant Instagramą temą ir keliaujant prie LinkedIn'o, tai norėčiau išgirsti čia tavo patarimus. va, trys dalykai, ką reikėtų žinoti žmogui, kuris galbūt turi tokį merdį antį LinkedIn'o profilį arba iš viso žengia ten pirmosių
1: žingsnius. Mano vienas ir pats didžiausias LinkedIn'o patarimas, kur matau, kad visi ten pat stragalina, tai yra neoverpingingit. Visi galvoja, kad linktinė reikia dabar jau čia atsisėsti, labai taisyklinga, gramatiška kalba parašyti įrašą, kuris ten būtų pagrįstas tyrimais, skaičiavimais ir nežinau šimtų tyrimų nuomonių žmonių ir specialistų aš čia turiu būti labai didžiuliu. Ne, kiekvienas mes einame į darbą kiekvieną dieną. Kiekvienas mes su kažkokiam situacijom, darom kažkokius projektus, kažkur nepasiseka, kažkas pasiseka, absoliučiai viską galit būsinti linktinė, kas susijęs su jūsų darbu. Nu, absoliučiai viską. Ir sakau, nu, man žmonės taip sako, nu, tai aš neturiu ką rašyti. Tai sakau, tai ar tu, tu į darbą, einu, nu, tai reiškia, tu tikrai turi ką parašyti. Tu kartais susipyksti su kolega, gali parašyti, kodėl mes susipygom, kaip mes priejom prie kažkokio sprendimo, kas padėjo tą situaciją išspręsti Pasidalinkit, koks tu jums projektas pavyko. Bet ne tai, kad va, įgyventinu ir nufilmau klipą. Nu, niekam neįdoma, kad tu nufilmau į klipą. Pasakyk, kaip tas procesas vyko, kur galbūt kažkių pamokų išmokot. Nes linktino žmonės, jie labai yra aimlus, labai nori viską sužinoti, jie engaidina, jie tavęs klausia, komunikuoja ir... Nu, ten visiškai kitokio auditorija yra negu Instagrame. Instagrame visi, kaip aš nori apie plaukus, apie grožį, o LinkedIn e visi nori žinių, nori žinoti, kaip efektyviau dirbti, ką įdomau į savo galvą, kad turėčiau kažkai pavyzdžių, idėjų ir panašiai. Tai drasos, ne tikrai turit ką parašyti, kiekvienas iš jūsų. O kaip manai, kaip aktyviai tenai reikėtų komunikuoti? Aš manau, kad kiekvienas turi atrasti savo procesą. Aš niekada, aš žinau, kad Davilė, man atrodo, planuoja įrašus, turi nusimačiu tinklelį. Aš bent jau e niekada neplanuodavau, ką aš rašysiu. Aš dažniausiai, jeigu aš jaučiu, kad va šitas renginys arba šita tema gali būti įdomi ir man jinai kirba širdį, nu pirmiausia, man turi kirbėti širdį. Jeigu man kirba, jeigu aš jaučiuosi excited, man žiauri įdomu, man atrodo, čia vaura, wow, aš sėdu, rašau ir komunikuoju. Jeigu aš mėnesį nieko neturiu ir niekas nevyksta, galbūt tas mėnesis yra kažkokių techninių darbų labai, dar, nu, techninis mėnesis, kur kažkoks procesus tiesiog darai ir Tavo pačiai atrodo įdomus, tu tai aš ten nekomunikuoju ir savęs kažkaip nespaudžiu. Nes tai yra, nu, ne, ne prekes ženklo komunikacija, tai yra tavo asmeninio prekes ženklo. Tu nekuri brandai komunikacijos, tu kuri savo, tai reiškia, kad tai turi išeiti iš tavęs. Ir, nu, aš manau, kad negerai save stumti kampą ir bandyti dabar išgalvoti, nu ką čia, ką čia man dabar įdomus labai parašyti. Ir man atrodo, kad man tai vykia, aš kai savęs nespaudžiu, man tada lengviau yra. O ką tau pačiai į tavo gyvenimą nešia būtent LinkedIn platforma? Tai aš neslėpsiu, oro iš išdirvau, LinkedIn'as tikriausiai padarydavo apie 30 procentų, nu, gal jeigu tai bandant įsivertinti, apie 30 procentų pardavimų, nes aš buvau tuo metu atsakinga už pardavimus, tai tai jo, labai generuodavo daug pardavimų, nes aš ten mėgstavau kontaktus. Tai vat per tą story... Kaip tą darydavai? Kaip mėgstavai kontaktus? Tai aš pradžiai tai dariau gal nepačių geriausių būdu, nes nežinojau dar pradžių LinkedIn'o, tai aš... Man kadangi reikėjo susigauti žmonės, kurie organizuoja renginius, tai aš į linktino paaiškį rašiau uh, events manager, uh, marketing manager, HR manager, ir visus žmonės dėdavus į savo ratą. Visus išėlės kviečiau, lietuvius, kurie Vilniuje yra, visus dėdavau į savo listą. Tada kai kuriam parašydavau, kad sveikėjo su Betričia, žiūrėkit, matau, kad jūs kartu nuo karto organizuojate renginius, jums reikalingos naujas erdvės. Jeigu kada norės, jeigu jums įdomu, atvažiuokit Vilnius oro aš jis pakveiskavos, parodys, kaip mes gyvenam. Jeigu neįdomu, sorry, kad sustrukdžiau. Tai pradžio taip dariau. Tada labai mažas atsakymo rytas buvo, tikrai labai mažas, realiai gal 10 Tada galvo, kad čia kažkas negerai, reikia kažką čia, kažkaip kitaip tur žmonės susirankio. Tai aš tada vat, būtent tada ir pradėjau rašyti netos e paūstus. Ką mes ten darom, kokius paimtus renginius turim, kuo čia ypatinga ta kaip mes čia ją statom, nes iš tikrųjų net statybų procesas buvo žmonėm žiauriai įdomus ir žiauriai gėdžino visi su tuo pastatybų procesu, nes mes užkūrėm tą tokį cinkelį kad eina savo, žinokit, jūs pamatysit, ką jūs greitų metų pamatysit, ką atvers, nu, ką pamatys pro langšadžią. Tai žmonės labai laukia to viso proceso, kadangi čia pagaliau išvysim, ką mes pamatysim per langus. Ir taip, nu, užsikūrė per tos paustus, tas excitement toks visas, ir čia jau prasėjo pardavimas. Realiai taip parsidavė ta erdvė ir, ir kažkai keldavau tos paustus apie tai, ką mes darom, žmonės matydavo tos pavyzdžius ir jie automatiškai norėdavo čia daryti renginius ir pradėjo man tiesiog jau tada patys rašyti. Tada jau nebe juos gauti, jie mane pradėjo gauti. Nu, tai susumuojant, strategija būtų tokia, turėti tos
0: žmonės, kurie yra aktualūs, kurie yra potencialūs prikėjai, turėti juos rate, taip, tikrai, taip. ratą. ne? Taip. Kiek maždaug žmonių per dieną? Galima būtų pridėti, ar tai nesvarbu, tiesiog visus, Aš amiru. visus dienų,
1: pradžiojus visus dienų. Tapsi, kiek per dieną žmonių rastavau, tiek ir sudėdavau. Mm -hmm. Bet, nu, pasteisino, šitą tą ta visiškai pasteisino, nes ta, jeigu tu, tų žmonių neturėsi savo rate, tai jie nematys tavo pašto. Kai jie pradėjo tavo paustus matyti, tai tada jie pradėjo engaging. Aišku, aš nesakau, kad čia viską padariau sulinktinu, ne, dirbo labai daug ir mūsų komunikacijos, komunikacijos skyrius ir apskritai oro uosto kolegos, nes tas storytellingas iš lūpų lūpas yra irgi labai, labai geras pardavimas. Jo, bet mes čia gal labai toli nuklypom, tai ką dar davė linktinas. tai jo, tai vat kaip minėjau, apie 30 procentų tikrai padėjo pardavimus padaryti, nors iš tikrųjų ir Instagram'as padėjo, nes aš per Instagram'ą lygiai taip pat kaip mes pardavinėjom, ką mes čia turim, tai žmonės ir per Instagram'ą man rašydavo, tik tai ten gal procentas buvo mažesnis ir ten labiau fokusavos nei į komercinius renginius, o labiau į asmenen, asmenen, asmeninės šventės, tai vat vestuvės, kai kurios iš ten yra atėjo. O šiaip LinkedIn'as, aš tikrai, kai išeidiniau ir šoro uosto, tai labai daug darbo pasiūlymų gavau. Tai vis tiek, kai esi matomas, žinomas, tau yra paprasčiau, lengviau ir žmonės tave mato pradeda žinoti, kas tu apskritėsi, ką tu veiki gyvenime ir kuo gali būti kažkam naudingas, nes nu, kreipiasi po to žmonės ir kontaktų manęs labai dažnai klausia, tai galvojo, gal reikia kontaktus pradėti pardavinėti. <laughs> Čia jokau, aišku, bet jo, smagu, kad tave kreipiasi kažkokiu vieno ar kitų klausimą po to.
0: Mhm. Ir taip pat žinau, kad Linktienas buvo viena iš prieščių, dėl ko tu pradėjai
1: vystyti produktyvių pietų idėją, ar ne? Taip, iš tikrųjų, ta tai gima, aš iš oro uosto, kitą darbą. Ir aš grįžau iš oro kaip žinote, prie, praktiškai priemestis. E. Ir grįžau į senamestį ir kavo, tėvė, kiek čia faina daug vietų valgyti, kaip aš noriu su čiait valgyti, kaip noriu pagaliau ir su žmonėmis į pietų, nes oro iki oro niekas nevažiuodavo. Ir taip kažkaip parašiu linktinę paustą, kad noriu eiti su žmonėmis įvairiais, kurių nepažįstų pietų. Ir kažkaip ta pirminė reakcija buvo visų labai faina, man tikrai nemažai prirašė žmonių, kad aš pirmus 2-3 mėnesius užsibūkinu, tada labai faina buvo, nes labai skirtingi žmonės. Ten su vienu kalbėjom apie diskriminaciją mokyklose, su kitu kalbėjom apie kvepavimo techniką ir šiaip kvepavimo meditacijas. Tai vat po to tą moterį net gejau į kvepavimo meditacijas iš tikrųjų. Tada su kitų žmogum ten apie karą, su trečiu, ketvirtu ten apie linktino komunikaciją ir su visais labai labai skirtingų temų, labai skirtingi kontaktai, labai skirtingų sferų žmonės ir tas faina, nes tu suvoki, kad kai tu visi jaunas, nu, jau suaugiasis ir kuo toliau tuo naujų pažinčių mažėjo tavo rote automatiškai, nes nebe, nebeini į klubus, nebeini į studentų atstovybės ir panašiai ir čia tokia nauja galimybė atsiveria pažinti žmonės. Ir po to, vat, kai tie trys mėnesiai baigėsi, kur aš jau viską būsiu susibūkinus, aš vėl parašiau linkinę, kad, oho, norėtum labai faina, gal einam, gal kas nors, nors su manim pietų. Ir man parašė 53 žmonės per vieną dieną ir aš sėdėjau ir galvojau, o oh my god. Tai iš dalinus yra 13 mėnesių, kad aš eitų kiekvieną pirmadienį, nes aš pirmadienį stengiuosi eiti, man taip kažkaip atrodo užbūstinavama visą savaitę, jinai dar efektyvesnė, produktyvesnė pasidaro. Ir galvojau, tai aš 13 mėnesių turiu dabar pietus. Tai wow, galvo, ir kažkaip žmonės labai pradėjo dalintis, tagint, kad kiti nori į pietų, kad kiti nori kviest. Ir taip sėdėjau ir sakau, čia kažką reikia dabar daryti, kažkaip vysti šitą idėją. Nu, ir sėdėjom su draugu, prigeneravom daug idėjų ir vat, šiandien pasileidom produktivių pietų grupę, į kurią vat, pusdienis pasižiūrėjau, prisijungėjau beveik 300 žmonių, tai man čia irgi šokviruoja ir matau, žmonės jau per šitą pusdienį susitarė vienus su kitais tam paustindami, susitarė vienus su kitais į bietų. Tai man toks uh, vaugavo, jokiai. Okay. Faina. Fantastika. Tai iš tikrųjų,
0: tikrai labai pritariu būtent tam, ką ir sakė, kad Dabar yra susirasti kažkokių naujų pažinčių, kur kas sunkiau. E. ir dar norisi galbūt ir pasižiūrėti, kad būtų kažkokių bendrų taškų, ką tu iš kart galėtum išnekėti su iš to žmogumi. Tai iš ties fantastiška idėja ir žmonių susidomėjimas puikiai parodo, kad tai tikrai yra labai labai aktualu.
1: Nu, žmonės, manau, kad nu, nebedrįsta gal kažkaip mėnesių kitų pakviest, atrodo, o kaip aš rašysiu nepažįstamam žmogui, kaip čia dabar, ką pasakysiu, aš noriu, nu gali gal, gal netgi nuskambėti, nu kaip žmonės galbūt galvoja. Pata dabar žiūriu visai strasino, visi viena, kitus kviečia ir taip faina, iš tikrųjų smagu. Nes, nu, iš tikrųjų, mano irgi dar idėja, o tai kodėl tau reikia valgyti vienam? Taip, aš tai su to požiūrio, kad ir kiek yra darbo, aš turiu eit pavalgyti. Nu, man yra must, aš kitai pamirštų, ne, neturiu jėgų, tai man valgyti yra svarbu. Tai galvojoti, tai tu per tuos pietus labai tavęs, vis pirma, tas laikas šiaip neipareigoja. Nes vakare eit po darbo, tai yra labai nepibrešta. Ir kiek tai truks valandą, du, tris, ką tu geris kokteilius, kas po to, o čia toks pietus, valanda, turi mitų, suplanuota diena, valanda praina, faina, smagu, ačiū ir išinė. Ačiū Betričia, tikrai labai įkvepinti idėją ir smagu, kad
0: ji taip greitai populiarėja. Na ir pabaigai tiesiog labai noriu tavęs paklausti, akivaizdu, aizdu, kad gyveni išties palvinga gyvenimo, tokį, kuriame kolekcionuojai momentus, prisiminimus, naujus žmonės ir nuostabės akimirkas. Tai tiesiog labai norėčiau paklausti,
1: ką, kas dabar tavęs laukia, kas yra tavo planuose? O, kad aš nučiau, mano planai kartais labai greitai pasikeičia ir iš tikrųjų, kaip gyvenimas parodė, kad kartais planuot, tu gali planuot vieną, o atsitiks absoliučiai apvers viską tavo gyvenimą aukštinkojam. Tai planuoju, atrodo svajoji, idėjas dėliojasi, bet ką parodė, vat ir covidas, ir karas, man ir uraganas, kad labai sunku planuoti savo gyvenimą. Tai iš tikrųjų turi labai džiaugtis kiekvieną dieną, kad sveikasis, kad gali dirbti, kad gali va bendrauti su žmonėm ir panašiai, tai reikia mėgautis tuo. Bet ryčiai išties
0: darai labai daug įvairių dalykų. Ar nepamiršti ir pasidžiaugti savo pasiekimais?
1: Aš manau, kad aš tikrai pasidžiūgiu, bet aš kartu turiu ir blogą vieną savybę, kad aš visada galvoju, kad not enough, kad aš nieko čia gero nepadariau ir man dar labai daug reikia padaryti gyvenime, kad aš būčiau kažkas. Tai iš dalies manau, kad tai yra blogas dalykas, nes reikėtų galbūt labiau save vertinti. Aišku, manau, kad prideda labai daug dabar, tolyginimuosi social media. Turi blaivę galvą tai stebėti, žiūrėti kitų žmonių gyvenimus, bet nu, mes esam žmonės, mes kartais tiesiog pasiduodame emocijom ir tikrai lyginamės kartais su kitais. Jeigu šitas turi namo, kodėl aš neturiu namo? Jeigu šitas turi, neašinau, uždirba labai daug, kodėl aš neuždirbu daug? Nu, manau, kad kiekvienam kartais tik kyla tokių klausimų, tai čia labai daug reikia dar visiems dirbti, manau, su savim, kad nesilygini niekada, niekada, niekada su kitais. Labai,
0: labai labai teisingai sakai ir iš tie, žinai, ką aš atpastebėjau, kad dažnai ne tai, kad mes žiūrime vieną žmogų ir vat jisai viską turi, mes vos negalim į skirtingų žmonių susirinkti viską. O ta. žmogus ir labai daug išdirba, bet ir labai daug atostogauja, tai kodėl aš to daug retroju, bet tikrai tos dalykus. O tas žmogus ir augina vaiką, na, ta prasme, tu viską susidėjus, galvojai, nu tai būtų neįmanoma visko apčiuopti vienu metu, tai. bet realiai mes vos nežiūrėdami į skirtingų žmonės įsirinkam dalykus, kurie gal labiausiai, nežinau, imponuoja jų gyvenime ar atrodo kažkiek didžiausiai highlights. Viską
1: ir tikimės, kad mes būsim visų tų geriausių dalykų rinkinys. Būtent. Vienu metu. Tai čia apbūliančiai, žinok, labai blogai mane taip draugas kartais sustabdo, sako, baig, sustok, sako, dabar atsisėsk ir pagalvo, kiek tu turi ir kiek visko padarai, padarius. Ir tu taip sėdė, pradėdė galvo, nu jo. Nu tikrai šiandien mažai gal padariau, iš tikrųjų, tik kodėl čia save taip dabar na. kodėl aš čia dar su kitais lyginus? nes iš tikrųjų, vat nesnai dar pinigų psichologiją skaičiau, tai ten labai įdomi irgi paaiškina, kodėl vat vieni taupo, kiti taupo, kodėl vieni uždirba, kiti ne, tai viskas yra priklauso iš esmės nuo tavo background'o kokio aplinkoje tu išaugai, kokie tavo tevai buvo, kaip jie elgėsi su pinigais, kokie buvo jų darbai, kokioj mokykloje tu išaugai. Nu, ta prasme, ten išaiškina, kaip ta žmogus, va, iš žmogus psichologijos sustaro. Ir kai ten taip gražiai išaiškino, aš irgi sėdėjau, nu jo, galvoji. Rimtai, nu, aš negaliu žmonių vertinti, nes aš visiškai nežinau, ką jie yra išgyvenę. Aš net nežinau, ką tu išgyveni, nors nu, tave pažįstu, Taip. pakankamai nemažai, bet stil, aš labai daug dalykų ir niansų nežinau, kurie galbūt paveikė tave kaip asmenybę, kodėl tu va, dabar tokie versli, tokie įdomi ir tokia šiaip energinga. Aš tai nežinau, iš tikrųjų, labai daug niansų nežinau. Tai va, tas vertinimas žmonių ir kartai savęs, tai jo. O kokias buvo išvados, kurias tu pasiemi iš tos knygos? Tai tarkim, kokias vat ir buvo. Na, Tolerancija. 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 Jo, nu, kad tu supranti, kad mes visi labai skirtingoji esame aplinkoji, vertybiškai ir visaip kaip, ir todėl turi toleruoti visų žmonių priimamus sprendimus. Nes tu kartais tikrai galvoji, nu, tai tik kokia nesąmonė čia nusipirko, kodėl čia tiek pinigų išleido, o Jėzus, kodėl iš čia pirko. Taigi
0: nu, tada... logikos nėra ne? taip. Taip, taip be
1: logikos, bet tam žmogui tai yra labai daug logikos ir jis turi argumentus, kodėl jis jį nusipirko ir jam jis tikriausiai ten labai laimingas tojaučis. Tai va, kad nu negali žmogausia ir sunku kartais. Nu tikrai, nes gi nu kaip užaugai tu, kaip tu galvoti, galvojate, kad visas pasaulis taip turi galvoti. Nu, taip, o, tiesiog, bet čia jo turi dirbti, aš irgi su, ties to klausimus labai dirbti su savim.
0: Bet ar pastebi, kad taip yra ir tavo... Tarkim, na ir aplinkiniai tavo žmonės susidurė su šią problema su šiuo iššūkiu, nes mano nuomonė tikrai taip, aš tikrai patys taip. to susiduriu
1: ir gavojau, labai daug mano pažįstamų žmonių jaužėsi taip pat. Tikrai taip, aš manau šį žinai, kad mes tokiam etape gyvenimo pasaulyje gyvenam, kai daug spaudimo ašį patiriam labai, daug daryti, daug pasiekt, daug pasimti iš gyvenimo ir tas spaudimas kartais iš vienos pusės gerai, iš kitos nelabai.
0: Fantastika, Betryčia. Ačiū tau labai, kad buvai čia, kad pasidalinai uh, savo istoriją, savo žiniomis ir tikrai įkvėpiai nebejojai
1: ne tik mane, bet ir visus mūsų klausančius. Ačiū tau labai labai, Davile, kad mane pasikvietei. Tu pati esi labai inspiruojantis ir įkvėpintis kitus žmonės, tai nesustok to daryt.
0: Tikiuosi, kad puikiai praleidai laiką, klausydamasi šiais Gaujink podcast'o. Oi, nori daugiau bendrystės, nuostabių ir įkvepiančių istorijų, naujų žinių, renginių ir kitų privilegijų, kurias gauna tik Šis izglowing klubo narės, keliauk tiesiai į mūsų internetinę svetainę www.šīsglowing.lt ir tap mūsų klubo nare.